0: شنوندگان خوب رادیو اطلس و هم میخوام در این قصد از پادکست به استدواج طلاق حقوق مرد و زن و اینکه چی درست و قلطه و باید چی باشه به طور کلی به سری قوانین شاید به نفع ها نباشه یه سری قوانین به ضرر آقایون باشه یه سری قوانین به ضرر فرزند باشه هر چی که هست, هست. من اینجا نمیخوام بگم که درست یا غلطیه من صرفا می‌خوام یک سری اطلاعات به شما در خصوص اینکه الان چی هست گذشته چی بوده و اینکه چه مسئولیت‌هایی ایجاد میشه وقتی افراد ازدواج میکنن و اینکه این چیز مهمه و چیزی نیست که بخواید سرسری بگیرید و بعدن سوراخ مشکلات اگر سرسری بگیرید ممکنه براتون مشکلات سیاسیادی ایجاد بشه میخوام به طور کلی در این خصوص صحبت کنم یه چیزی که من خیلی داشتم جاسوسی میکردم حالا سامانه مرکز پژوهش های مجلس سرو و مجلس رو و سامانه ملی انتشار قوانین و مقررات رو خیلی جالب بود این که متون حقوقی که در گذشته بوده خیلی به طور کلی خیلی خوش و به فهم و من هر, هر کلمه ای رو میخواستم یکی در میونه. بفهمم به باید جستجو میکردم تو دیکشنری فارسی که ببینم معنی این واژه فارسی چیه بعد باطن این زیاد الان هم یک سری ایرادات هست فراد خب باز خیلی به, من به عنوان یک آدم عادی خیلی بهتر میبیننش و اینکه شاکله یک سری از قوانین به طور کلی همونه و عوض نشده حتی خیلی تأکید هم شده رو قانون قبلی حالا در ادامه به این میپردازم در گذشته وزارت عدلیه مسئول این کار بوده، مسئوله در قضیه ازدواج و طلاق. به طور کلی هر ازدواج و که باید به ثبت میرسیده در یکی از دفاتری که وزارت عدلیه مشخص می‌کرد انجام می‌شده. اگر ظرف 20 روز بعد از جای شدن خوشب افراد نمی رفتن حالا چه طرق چه ازدواج نمی این رو سبت کنن که به احده شوهر هم بوده اگر نمی رفتن این رو سبت کنن از یک تا شیش ما حبس می گرفتن و اینکه اگر این کل به طور کلیس اصلا سبت نمی شده سند رسمی محصوب نمی, نمی شده سند عادی محصوب می شده در قوانین گذشته برای سطح به همون عنوان دولت حق و ثبت نمی گرفته در قوانین گذشته یک تایتل کلی هست که میگه ازدواج با کسی که استعداد جسمانی برای ازدواج ندارد ممنوع است. و گفته شده که در صورت انجام این مقصر از یک تا سه سال حبس تعدیبی و جزای نقدی محکوم میشه و یک نکته جالب هست این که سن ازدواج از هر اول که این قلن قوانین و اینا شکل گرفته مدام دوشاره تغییر شده مدتی مثلا 13 سال بوده برای دخترا و 15 سال برای پسرا دوباره رفته رو 15 و 18 15 برای دخترا و 18 سال برای پسرا بعد در مدتی در دوره از دوره پهلوی این عدد برای پسرها به 20 سال رسیده و برای دخترها به 18 سال که بعد از انقلاب اده از حقوق دانا این حرکت رو شتاب زده هم دونستان. سن ازده های برگشته روی همون 9 و 15 9 سال برای دخترها و 15 سال برای پسرها به صورت قمری بعد این که حالا الان این رویه عوض شده و به سیزده و 15 سال رسیده ولی باز هم زیر این سن در شرایطی، شرایط خاصی که به تشخیص دادگاه و مصلحت فرزند و رضایت ولی باشه، میشه این ازدواج رو انجام داد. از این بگذریم به اینکه هم قوانین قدیم رو یکم براتون بگم که باشون بیشتر آشنا بشید یک مسئلهی که هست اینجا این بوده که در گذشته اگر ازدواج برخلاف مقررات صورت میگرفته اگر این ازدواج منجر شده که همسر مثلا میگم دوچاره آسیب جسمانی بشه یا عضویت دست بده مجازات 5 تا 10 سال حبس داشته بعد اگر منجر به فوت هم شدهام حبس دائم داشته و اینکه عاقد و خاستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشتن نیز به همون مجازات یا مجازات مشابه محکوم شده یک مسئله خیلی خوب هم که بنا شده بود برای پر کردن خله های قانونی و به طور کلی اگر کسی مخالف هایی که به نظر خودش تو ازدواج هست و یا حقوقی رو ازش سلب میشه کسی اگر بخواد اینها نباشه یک اقدام خوبی که قانونگذار دست افراد رو بازگذاشته یک مسئله از تحت عنوان شروط زمنعب Uh, یعنی زن و شوهر میتونن هر شرطی که مخالف با نیاز عرف نوشته نشده باشه یعنی با یعنی با اصل فلسفه عقد و ازدواج مشکلی نداشته باشه در ادامه عقد یا به قولی افزون بر عقد بر اشتیگر لازم کن یعنی یکدیگر رو مجبور کنم و مکلف کنم که این شروط انجام بشه که این خیلی اقدام خوبیه مثلا اگر کسی مخالف با چه میدونم مثلا اینکه اجازه خروج از کشور نداشته باشه یا هر چیز دیگه ای می میتونه این رو اضافه کنه و این محدودیت رو یا این تبعیض رو به صورت فردی از بین ببره حالا تا قانون گذار بخواد بررسی کلی بکنه و ویرایشش بکنه مسئله دیگه ای که هست اینجا در گذشته در همون قانون به ازدواج سال 1310 که گفته شده اینه که اگر زن و شوهر قبل از عقد طرف خود را فریب به صورتی که آن بدون اون فریب ازدواج ممکن نباشه فریقا به شیش ماه تا دو سال حبس محکوم میشه و اینکه مد مرد مکلف که در هنگام ازدواج به زن و عاقد سریحا اطلاع دارد که زن دیگر دارد یا خیر و این نکته در قبال ازدواج باید ذکر بشه اگر هم فرد داشته باشه و تقصیب کنه یا به طور کلی فری بده، همون حکمه، همون حکمی که بالا گفتیم، یعنی همون شیش, تا دو ماه، شیش،, شیش ماه تا دو سال حبس براش منظور تو متن قانون گفته شده که زن شوهر مکلف و حسن رفتار با یک و یک مسئله دیگه ای که هست اینه که نفقه زن در رابطه شوهر حالا این این نفقه شامل چیا میشه شامل خونه لباس غذا وسایل خانه مناسب یعنی جهیزیه بر عهده مرد از نظر قانون و اینکه اگر این رو نده زن این حق رو داره که شکایت کنه به محکمه رجوع کنه یا به هم در گذشته می گفتن محکمه الان دادگاه خانوادهش میگن میتونه تهح شکایت کنه اونجا و در این صورت هم اون دادگاه خانواده میزان مفقه تنگ میکنه و شوهر به پرداختش محکومش این همون چیزی که اول گفتم شما حالا من اصلا قصد ندارم هیچ حکمی بدم هیچ قضاوتی بکنم ولی از نظر قانون این قضیه ها این چیزهایی که گفته میشه بر عهده شما هست هیچ چیزی هم این رو سلب نمی کنه که آقا مثلا فرد بگه من نمی دونستم یا مثلا اظهار بی اطلاعی بکنه از گردنش این مسئولیت ها ساقط نمیشه بهتره که افراد آگاهانه این ازدواج رو انجام بدن و اطلاع داشته باشن از همه چیزش مسئله دیگه که در گذشته بوده اینه که تعیین منزله زن با شوهر است البته خیلی از این قوانین هنوز هم پابرجاست یعنی چیزی نیست که منسوخ شده به طور کلی این قانون ازدواج, سل ازدواج سل ده منسوخ شده یعنی این قانون حمایت از خانواده سال 91 ذکر کرده که این قانون منسوخه ولی خب هست مسائلی که ویرایش شده و همونه در واقع همونه این شروط زمنعق الان هم هست نفق الان هم هست این تعیین منزل زن الان هم هست حق خروج از کشور و اززواجی نکردم با غیر مسلمان برای زن الان هم هست حالا به بروز رسانی شده بعضا چیزهای خوبی بهش اضافه شده اصلاح شده و اینکه ما اینجا قرار نیست مثلا چه میدونم من قصد ندارم که مشاوره حقوقی یا به طور کلی نقش وکیل رو بازو کنم یک چیزی است که من بهتون بگم به طور کلی اطلاع رومی و افشاء آگاهی که آقا گذشته چجور بوده الان چجوره و اینکه شما اگر بخواید مثلا اقدامی انجام بدید خیلی خوبه که با وکیل کار درست و مطلع و ای این موارد رو مطرح کنید و از اون فرد مشورت بگیرید بگذاریم ادامه میدم یک مسئلهی که خیلی جالب بوده در این حال قدیم این است که نوشته شده در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف زرر هست یا کلن اسباب اینه که نمیتونه تحمل کنه اون پارتنر یا شوهرش رو اگر این قضیه به استوات رسید در محکمه زن در به منظر برگشت داده نمی شده و تا وقتی که معذور بوده از برگشت حتی این نفقه هم بر احده شوهر یعنی اینجا هم باز هیچ چیزی نیست که بگیم از احده مرد ساقت باز هم خونه و لباس و غذا و اسباب مناسب باز هم بر عهده مرد است یک چیز دیگه که هست اینه که زن میتواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر تصرف کنم حالا من هم میخوام گوریزی بزنم اینجا که من برای خودم خیلی عجیبه که نمیدونم مثلا چطور میشه حقوق... حقوق... حقوق طبیعی که یک انسان داره رو ازش سرب کنیم بعد مثلا و که ازش سلب کردیم توی قانون بیاریم این رو بگیم که حالا به شما برگردونده میشه بعضی مواقع محدود هم بکنیم بعد مثلا طرف از این قضیه خوشحال شه من خود این قضیه خیلی برام عجیبه این قضیه دیگی ای که حالا بکتریم از اون قضیه یکی دیگه دیگی ای که این وسط هست اینه که ازدواج خانم مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است الان این, این مصبب قدیم تحرم پهلوی اول میشه ولی خوب خیلی جالبه که در 16 اسفند 1666 این قانون مورد تأکید مجدد قرار گرفته این خیلی برای خودمان جالب بود که قانونگذار اینجا مثلا سر ت تع... تعصبی عمل نکند قانونی که از نظر خودش در گذشته درست بوده رو هم الان مورد تاکید مجدد و داده و اتش میکنه حتی حالا بخوام بگیم مرد مسلمان هم باشه موارد مجاز ازدواج با تبع خارجی که میشه همون به نوعی همون مسلمان بودن فرد در صورت اجازه دولت و اگه این اجازه کسب نشه مرد از یک تا سه سال حبس میگیره این قضیه حالا چیز عباد مختلفی داره یه بود،, یه بود اصلیش که فرزند حاصل از این ازدواجه قوانین مختلفی داره از گذشته تا حالا لایحه جدیدی هم همین امسال نزدیک یک ماه پیش حدودا این قانون نچش شده و حالا نمیدونم تصفیهش کی تصفیه لازم مراجعه شدن نمیدونم ولی خب های جدیدی تدوین شده که میتونید اگر علاقه من هستید به این موضوع میتونید مطالعهش کنید. یک قانون دیگه که در گذشته بوده اینه که کلیه دفاتر ازدواج موظف بودن که قبل از ثبت ازدواج از دو طرف کواینامه پزشک معرفی بر نداشتن بیماری های واگیردار مهم دریافت کنن و پس از بایگانی اون نسبت به ثبت ازدواج دست رو این هم ترکید شده بوده که دختران از داشتن گواینامه پزشک در بخش بیماری های مربوط به ارتباط جنسی معاف بودن یه قانون دیگه ای که توی صدره چهل و پنج نصیب شده اینه که کارمندان وزارت امور خارج حق ندارن با فردی که تابعیت بیگانه را دارد یا ساده داشته ازدواج کنند حالا میخوام یک، یکی هم وارد قوانین موجود بشم دیگه ما الان قانون ازدواج نداریم عنوانش ازدواج نیست عنوانش قانون حمایت خانواده است که تحکید داره روی کل, کل این چرخه یعنی چه شوهر و همسر چه فرزن یعنی کلن همونطور که از اسمش همه میتونید متوجه بشید، قصدش اینه که موارد کلی رو برای حمایت از کل خانواده مطرح بکنه. همین قانون حمایت از خانواده سال 91 قوانین ازدواج سال 1310 رو منسوخ کرده و یک چند مورد قانون بعد از انقلاب رو هم منسوخ کرده. ولی خب از نظر حقوقی قانون حماعت خانواده سال 53 رو باز منسوخ نکرده یعنی اون هم مواردی ازش که با این قانون متناقض نباشه تضادی نداشته باشه استناد به با اون قانون هم انجام میشه اونطور که چند دقیقه پیش هم شنیدید و گفتم الان دیگه حالا پهلوی اول میگفت وزارت عدلیه بعد دوباره اسمش عوض شد یا اسم دیگه گرفت الان کل این داستان ازدواج و مسائل مربوط بهش زیر نظر قوه قضایی هست و مور خانوادگی و دعوی خانوادگی در دادگاه خانواد رسیدگی میشه اینکه الان موجه قانون مجبوره که تأمین مشاور زن برای قاضی مشاور زن یعنی هنوز هم قاضی زن ذکر نشده اینجا ولی خب چیزی که الان میشه گفت پیشرفت در این امر هست اینه که گازی مشاورزن برای کلیه دادگاه خانواده باید تعمیل بشه مسئله دیگه ای که هست خوضات دادگاه خانواده باید متحل باشن و حداقل در چهار سال سابقه خدمت قضایی هم تو کانه داشته باشن و می‌رسیم به بخشی که یکم این فضای گفته من با شما رو مرتب میکنه من خودم یه احساسی پراکندگی میکردم اینجا ذکر شده که رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صدایت دادگاه خانواده است یک نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن دو ازدواج دائم موقت. سه شروط ضمن عقل چهار ازدواج مجدد پنج جهیزیه شش مهریه. هفت نفقه همسر و اجاتور و مثل ایام زوجیت هشت تمکین و نافرمانی نو طلاق رجوع فسخ و انفساخ نگ ازدواج بزل مدت و انگزای آن ده هزانت و ملاقات طرف یازده نسب گوازده رشد مجر و اون سیزده ولایت قهری قیمومیت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وسیت در امور مربوط به اونها چارده نفقه نزدیکان و خویشاوندان کمزه امور درباره قایب مفقود و 16 سرپرستی کودکان بی سرپرست 11 احدای جنین 18 تغییر جنسیت اینها مواردی هستند که مستقیما مربوط به های خانواده مسئله دیگه ای که تو این قامل محکس خانواده هست اینه که در صورت عدم تمکان مالی در تنگدستی دیگه هر یکی از افراد دادگاه میتونه پس از احراز مراتب و با تعجب اوزا و احوال فرد را از پرداخت هزینه دادرسی، حق و زحمه کارشناسی حق و زحمه داباری و سایر هزینه ها کنه. یا اون رو به پرداخت اون رو به زمان اجرای حکم محور کنه و اینکه اگر ضروری باشه وکیل، فرد وکیل داشته باشه دادگاه یا خودش یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیلی رو براش معایم میکنه و یه یه ای که اینجا هست افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی از فرداخت هزینه‌های درسی به طور کلی بخش دیگه ای که این قانون امانت از خانواده داره مراکز مشاوره خانوادگیه ماده 16 قانون میگه که به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضایی موظف از ظرف 3 سال از تاریخ لازمون اجرا شدن این قانون مرکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کنند همطور که اول این بحثم گفتیم کلا این قضیه برای حمایت از کل خانواده است و این قوانین برای حفظه به قولی هم کیان خانواده و این اینها بیان شده. بیان شده و نوشته شده اعضای مرکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف هست برای مثال مطالعات خانواده، مشاوره روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقر و مبانی حقوق اسلامی یک سری اشخاصی است که برای کارشناسان این امر انتخاب شده. یک مسئله دیگه ای که اینجا ذکر شده اینه که حداقل نیست نصف از هر مرکز باید از بانوان متحل واجد شرایط باشه یعنی این یک باز پیشرفتی محسوب میشه برای بانوان و اینکه به طور کلی مسئله مصفتی است. یک بند دیگه اینجا وجود داره میگه که در حضاهای قضایی که مرکز مشاوره خانواده ایجاد شده دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعین مهلت نظر این مرکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی حاصل مرکز مشاوره خانواده علاوه بر این که خدمات مشاوره ای به زن و شوهر ارائه میدن خواسته های دادگاه رو هم در مهلت مقرر اجرا میکنن و در موارد مربوط سعی در ایجاد سلح و سازش انجام میدن این مراکز در صورتی که سازش و سلح حاصل بشه باید سازش نامه تنظیم کنن در غیر این صورت هم اگر همشه اتفاقی نیفته باید نظر کارشنسی خودشون در مورد علت و دلیل عدم سازش رو به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام کن. بخش بعدی که تو قانون حمایت از خانواده هست سرفصل ازدواج. ماده 20 که میشه اولین ماده همین ازدواج میگه که سفت ازدواج دائم. یا فسخش یا انفساخش یا طلاق یا اعلام بطلان ازدواج یا طلاق الزامیه یعنی هیچ کدومش نمیتونه به قول گفتنی ثبت نشه بلکه حتما تو دفاتر ثبتی این موضوع نوشته بشه و به ثبت برسه ماده سی یک تاکید میکنه که ماده 21 ماده میکنه که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی ازدواج دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد ازدواج موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است باردار شدن همسر، توافق طرف یا شروط زنده یعنی این مثل از قانون میگه که مبنای اصلی و حمایت اصلی برای ازدواج دائم مسئله دیگه که این حین هست اینه که مهریه باید تا 110 سکه باشه از ذکر شده که اگر بیشتر از این میزان باشه هر عددی بیشتر از صد دسته که باشه فقط موضوع مطرح اینه که آیا شوهر میتونه این مبلغ رو پرداخت کنه یا نه زیر صد دسته که فقط لزوم پرداخت داره اگر بالای صد دسته که باشه و شوهر نتونه این رو پرداخت کنه هیچ چیزی نداره یعنی هیچ تحفیدی ایجاد نمیشه این بسیت و این که مصدب دیگه که هست اینه که مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز هم همچنان الزامی بخش بعدی این قانون میگه که وزارت بهداشت موظفه که بیماری های رو که باید طرف پیش از ازدواج علیهشون واکسینه بشن و نیز بیماری های واگیردار خطرناک برای طرفین و فرزندانشون اینها رو باید وزارت بهداشت معیم و اعلام کنه دفاتر رسمی ازدواج هم باید پیش از ثبت ازدواج گواهی ساده شده از توی پزشکان رو یا مرکز مورد تایید وزارت بهداشت رو مبنی بر عدم احتیاط به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری های موضوع بیماری هایی که باید ذهب بشه و یا واکسین شدنشون رو باید از دو طرف مطالبه کنن و بایگانی کنن و این که همونطور که گفتم قوانین تو توی قوانین قبلی هم یک چیزی مشابه همین بود این به نوعی برپای همون اصواره و نمیشه بهش گفت چیز جدیدیه یک تبصره که این مسئله داره اینه که چنانچه گواهی ساده شده بر وجود ایتیاد و یا بیماری دلالت کند ثبت ازداج در صورت اطلاع طرف این مجازه و مشکلی نده در مورد ولی یک مسئله که باز اینجا است در مورد بیماری های موسیب و خطرناک که به وسیله وزارت بهداشت اعلام میشه هر دو طرف جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی میشن و در مواردی که بیماری خطرناک دو طرف به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به فرزند باشد مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشه یعنی اگر این بیماری طوری باشه که آسیب بزنه به فرزند و فرزند در هنگام تولد ناقص به دنیا بیاد این زود از نظر قانون نباید روی کاغست و قانون نمیتونن تولیده میسوند این فصل ازدواج توی قانون مصوبه قانون جدید یعنی قانونی که داخل بعد از دوره پهلوی تصفیب شده داخل سرفصل ازدواجش من قوانین مربوط به تورو کلیون سنن همسر دوم و اینها رو به صورت مشخص ندیدم که این رو اعلام کرده باشه به خاطر همین به اون قانون قدیم که مصابه سال پنجه و سه است ولی خب در آخر همین قانون مصابه جدید منسوخ نشده یعنی هنوز هم اعتبار خودش رو دار به طور خیلی مشخص میخوام این رو براتون توضیح بدم. ماده شونزه قانون مصابه سال و سه میگه که مرد نمیتواند با داشتن همسر داشتن هم همسر اول نمیتونه همسر دوم اختیار کنه مگر اینکه همسر اول رضایت داشته باشه همسر اول نتونه وضایف زنشویش رو قدرت انجامش رو نداشته باشه زن از شوهر تمکین نکنه زن مبتلا به جنون یا بیمارین های غیرقابل درمان شده باشه زن اعتیاد مزر داشته باشه زن زندگی خانوادگیش رو تک بکنه یا زن عقیم باشه یا زن غایب و مفقود اثر بشه و اینکه صرری که, که میخوان این کارو یعنی شوهر که میخواد این کارو بکنه باید یه تقاضانامه در دو نسخه تهیه کنه به دادگاه تحویل بده و علت و دلایلی که برای این کار داره رو اعلام کنه یک نسخه از این نامه هم ضمن تعیین وقت به همسرش ابلاغ میشه ذکر شده که دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای ادالت اجازه اختیار همسر جدید خواهد اگر مرد بدون گرفتن اجازه از دادگاه این کار رو انجام بده به حبس از 6 ماه تا یک سال محکومش و این مجازات برای آقد و سردفتر ازدواج و زن جدید اگر بدونه که همسر اول داشته این مرد اعمال میشه یک مسئله دیگه هست که در قانون جدید من باز ندیدم و الان تو قانون قدیم دارم میبینم براتون میخوام بگم ماده 18 قانون قدیم میگه که در شوهر می تواند با تعیین دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منفعت و مسئله خانوادگی را یا حیثیت خود یا زنش باشه من کنه ولی خوب اجزه شده که زن نیز میتونه تقاضای مشابهی داشته باشه و دادگاه هم در صورتی که در امر معیشت یعنی همون همون قضیه چیه قضیه اینه که اگر این درخواست داده بشه و اون شغل مرد در صورت ترکش به خانواده آسیب بزنه و نتونه مرد مثلا نفقه و نفقه زن رو یا نفقه بچه رو بده اگر این خلال ایجاد نشه دادگاه ها مرد رو از اشتغال به شغل شغلی که زه مثلا همسر درخواست داده من میکنه به نظرم طرد خوبی این قضیه ازدواج رو این توضیح بهتر تأکید کنم رو همون توضیح قبلی که اگر باز شما هین ثبت ازدواج اگر فکر میکنید متن قانون مثلا بیادالتی توش هست یا به طور کلی هر چیزی که فکر میکنید بهتر است برای ازدواج شما این رعایت بشه و اضافه بشه میتونید توی همون چیزی که قانون گذاره دست شما رو گذاشته که همون شروط ضمن عقده این رو شما میتونید اضافه کنید. حالا من میرم سراغ بخش بعدی بخش بعدی که توی این قانون اومده قانون مورد از خانواده تلاح هست گفته شده که ثبت طلاق هم باید تو دفاتر رسمی ازدواج طلاق باشه حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه هم این رضی مجازه ماده بعد بعدی این قانون که مربوط به طلاق هست میگه که در صورتی که طلاق توافقی به درخواست شوهر باشه دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام میکنه اگر به درخواست همسر باشه حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم اجزام شوهر به طلاق یا احراز شرایط اعمال بکارت در طلاق مبادرت میکنه بخش بعدی میگه که در کلیه موارد درخواست طلاق بدون صلاح توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کنه دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کنه و چنانچه اون رو نپذیرن نظریه داوران رو با ذکر دلیل رد بکنه حالا این داوری هم داوران هم که بالا ذکر شده با توجه به نظر داوران باید دادگاه رای صادر بکنه این داوران طبق متن قانون باید از عقاره متحلت طرف باشن شوهر و همسر باشن باید حداقل اقل سی سال داشته باشن به مسائل شهری و خانوادگی و اجتماعی هم آشنا باشن و باید تقسط زن و شوهر به دارگاه هم معدفی بشن مسئله دیگه ای هم که هست اینه که در صورت اینکه بین خیشابندان اونه که نسبت فامیلی دارن یا همون اواربی که گفتیم اگر فرد واجد شرایطی نباشه یا آدم دسترسی باشه یا خودشون حتی نپذیرن با زن و شوهر میتونن که داورشون رو بین افرادی که صلاحیت دارن بین افراد دیگه معرفی بکنن اگر اینجا ذکر شده اگر که زن و شوهر این کار رو نکنن دادگاه خودش یا به درخواست هر اینکه از طرفین به تعین داور مبادره مسئله بعدی حق و حقوق قانونی این به نوعی میشه گفت همسر هست حالا من این لفظ قدیمش رو میخونم براتون و بعد لفظ جدیدش هم به نوعی همین ولی خب نظر من اینجا لفظ قدیمش یکم بهتر گفته شده میگه که اجرای سیغه طلاق و ثبت آن در دفتر محبوب پرداخت حقوق شرعی و قانونی همسر مثل چیزهایی که تو شروط زنده اقضیق شده مندرجت سند ازدواج تخلیف جهیزیه همون اسواب المنزل که گفتیم یعنی همون جهیزیه که با توی مهریه و نفقه و همچنین اجرت المس که میشه فکر نمی فکر کنم این رو نگفتم من جستجو کردم به نوعی میشه گفتش که کارهایی که بر عهده زن نبوده ولی انجام. انجام شده یعنی زن تکلیفی نداشته براش ولی خب این کارها رو انجام داده به طور کلی این چیزهایی که گفتیم و هنگامی که میخواد سیغه طلاق اجرا بشه باید مرد این رو به زن پرداخت بکنه اگر زن قبل از این که این موارد رو دریافت کنه هم طلاق رو ثبت کنه میتونه بعد از ثبت طلاب برای دریافت این حقوقش از طریق اجرای احکام داد مطابق مقررات اقدام بکنه یعنی مرد باید این موارد رو پرداخت کنه حالا چه با تفسیر قسط بندی و چه با اینکه یک جا بخواد پرداخت کنه ولی باید پرداختش بکنه Uh, همچنین این ذکر شده که اگر uh, زن به امر به امر شوهرش یا اطلاعش چنین یعنی حالا سفن به امرش نه سفن اطلاع داشته باشه از مال شخصی خودش رو برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده همونطور که گفتیم مثلا همون مواردی که در نفق زکی شده اگر هزینه کرده و شوهر نتونه اثبات کنه که این کار انجام شده همسرش میتونه معادله این مبلغ رو ازش دریافت بود این پادکست فکر می‌کنم برای ازدواج مردان غیر مسلمان یک سری توضیحات رو دادم حالا در مورد فرزندان این ازدواج می یک سری توضیحات رو بهتون بدم فرزندان این ازدواج طبق اسرائی که در این قانون در اصل صورت گرفت مادران ایرانی میتونن قبل از ایجره سالگی برای فرزند متولد ایرانشون درخواست تابعیت بدن و اگر مشکل امنیتی نباشه اون تابعیت به این بچههایی که پدرشون ایرانی نیست داده میشه نیروی انتظامی هم باید پروانه اقامت رو برای پدر غیر ایرانی در صورت تایید نهاد امنیتی صادر بکنه همچنین افرادی که فاقد تابعیت هستند حالا به دلیلی در صورت که یکی از والدین اونها یا خودش متولد ایران باشه میتونه بعد از 18 سالگی تقاضای تابعیت کنه و باز هم در صورت نبود مشکل امنیتی این تابعیت به اونها داده میشه تو قانون شده که نهادی که صلاحیت رسیدگی به این مشکل امنیتی رو داره اکیش اطلاعات سپاه پاسداران هست اکیش هم وزارت اطلاعات هست این دو مرجع بررسی میکنن و در صورت وجود مشکل تابعیت رو نمیدن همجور که گفتم آینامه جدیدی هم نوشته شده تو، توی همین سال جاری خوبه که این رو هم مطالعه کنید در همین خصوص هستش خب من وارد بخش هزانت میشم یا همون سرپرستی طبق قوانین موجود مادر تا هفت سالگی سرپرستی بچه باهاش هست چه پسر چه دختر از 7 تا 9 سالگی برای دختر به عهده پدره و بعد از 9 سالگی خود دختر انتخاب میکنه که حالا یا پیش مادر باشه یا پیش پدر باشه یا پیش حتا خیشا بنده باشه برای پسر هم از 7 تا 15 سالگی با عهده پدر هست بعد از 15 سالگی باز خود پسر انتخاب میکنه که پیش پدرش باشه پیش مادرش باشه یا پیشه، پیش آوندنش باشه در صورتی که پدر اعتیاد داشته باشه مشکل اخلاقی داشته باشه اعتیاد به قمار داشته باشه یا بیماری روانی داشته باشه یا از بچه سو استفاده کنه یا جرمش رو یا ضرب رو تکرار بکنه مادر میتونه هزانت فرزن رو به طور کلی از آقا بگیره همینطور این مسئله متقابل هم هست یعنی از لحظه تولد دار اگر مادر همین مشکلات رو داشته باشه پدر میتونه این هزانت رو از مادر بگیره مسئله دیگه ای که هستن مورد این که هزانت به طرف این میرسه یه مسئله ای که هست اینکه که اگر مادر هزانت فرزند رو داشته باشه و بعد از طلاق ازدواج مجدد بکنه این حق در هر صورت ازش سرد میشه یعنی به طور کلی چیزی نیست هیچی چیزی نداره و این حق ازش سرد میشه و مادر مجبوره که افرادی که خیلی بابستگی دارم به فرزندشون و هی زانت رو به عهده گرفتن مجبورن تا آخر عمرشون تنها باقی بمونن و ازدواج نکنن به خاطر اینکه اگر ازدواج کنن مرد زانت بچه ها رو از همسر میگید من امیدوارم دیگه فکر کنم لازم باشه مصدر رو تموم کنم ما امیدوارم که افراد موقع ازدواج آگاهانه و با شناخت کنم به نوعی چطور بگم؟ از روی اینکه ما... ما رو برای همدیگه نشون کردن و چه میدونم؟ تو رو شوهرت میدیم و یا اصلا تو رو زنت میدیم و به زور برای همدیگه تعیین تختیف میکنن خانواده آخرت رو نشون میکشن اگر از همون اول ازدواج مبنی بر شناخت باشه مبنی بر آگاهی باشه هیچ کدوم از این مشکلات پیش نمیاد که اگر طلاق و چه میدونم هزانت و دادگاه و افراد اگر مبنی بر شناخت ازدواج کنن کنار هم تا آخر عمرشون زندگی میکنن فرزنده عزیزشون رو بزرگ میکنن میفرستنشون، مدرسه بزرگ شدنشون رو میبینن برایشون وقت میذارم خیلی خوبه که افراد آگاهانه این پیوند مقدس رو انجام بدن و به طور کلی وارد زور و اجبار بقیه نشن بالاخره آدم به نظر شخصی من که نباید برای سی سال، چه سال آینده زندگیش شما به طور میگنگی نظر بقیه رو ملک خرار بده الان اون افراد ممکنه تا 25-30 سالش که آدم میشه فرد همراه باشن بعدش دیگه اصلا توانایی حتی اداره زندگی خودشون رو نداشته باشن و اصلا نباشن در حال آدم درست نیست که خودش رو درگیر یک سری مشکلات کنه به خاطر خواسته های افراد به نظر من آدم خودش که سختی بکشه و مستقل بشه که تحت اجبار افراد دیگه نباشه خیلی بهتر هست که یک سختی چند،, چند ساله رو از، ازش بگذره و تحملش نکنه و زیر چطر مثلا فردی که فکر میکنه تصدیمی که داره میگیره درسته ولی خب درست نیست و بعضا منجر به تباه کردن زندگی افراد دیگه میشه خواهم من بهتون یک سری منابع رو معرفی کنم که به نظرم خوبه ما که حالا در دقیقه فردی که این پادگست رو داره گوش میده حتما حالا یک مقدار سطح دقیقه از بقیه افراد بیشتره مرکز تجریش های مجلس شورای اسلامی و سازمان ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پایگاه های بسیار جامع و کامل و تخصصی هستند که شما میتونید داخلشون هر چیزی رو هر قانونی رو هر مسئله ای رو که براتون سوال و منتشر شده رو جستجو کنید و بخونید و اطلاعاتتون در حوزه بالاتر بره توصیه هم که دارم اینه که این اگر این پادکست رو شنیدید اگر قصد دارید کاری انجام بدید حتما مبتنی بر گفته های این پادکست نباشه حتما و حتما و حتما با یک وکیل کارتون رو در میون بذارید و اصلا به گفته های این پادکست که حالا از اینن مطابق قانون بود چیز افسوتنی نداشت ولی خب من اصلا توصیه نمی کنم چون نخ خودم کسی هستم که از حقوق چیز زیادی بدونه صرفا دقلقه داشتم که اطلاعات عمومی شما رو بالا ببرم و یک مقداری صدقه آقاییتون رو بالا ببرم و بدونید چه مسئولیت هایی روی دوشتون میاد در صورت از توصیه میکنم این دوتا پایگاه رو حتما بهشون سر بزنید در خصوص مسائل مختلف میتونید اطلاعات خودتون رو بالا ببرید اطلاعات اطرافیانتون رو بالا ببرید و امیدوارم که بچه ای هیچ زن و شوهری مورد ظلم دیگه قرار نگیرم و امیدوارم هیچ بچه ای بدون پدر و مادر بدون این که محبت پدر و مادر رو ببینه بزرگ نشه خیلی به نظرم توی آینده اون بچه تأثیر داره که این مسئله باشه بین پدر و مادر ه باشه گفتنه دوست دارم گفتنه باشه درسته افراد با کارهاشون این رو استفاده میکنم ولی خب خیلی خوبه خیلی غشنگی که این مسئله باشه و یک چیز دیگه که حالا من خیلی خوبه که اینجا به صورت دلی این پادکست رو می میکنم و اصلا علاقه ندارم که فرقی حوییتم رو بدونه این بحثی که هست گفتم هم در خلال این قوانین مسئله همسر دومه من خودم فرزند اول همسر دوم پدرم هستم یعنی پدرم دوتا زن داره و از زن دوم من پسر اول ایشون هستم خیلی 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 بده خیلی بده یعنی من الان تنفر عجیبی دارم از مردهای که دوتا زن دارم و واقعا احساس نفرت میکنم ازشون به نظرم یکی از مسخره ترین و کسیفترین کارهایی که یک مرد میتونه بکنه هرچنکه مثلا به طوری طور این ما، مادر من این اطلاع رو داشته و دو طرف اطلاع داشتم ولی خب من خیلی این قضیه آسیب زده پدر من مثلا اصلا نبوده بالای سر ما خیلی مدت به طور کلی نبوده یک شب در میون اصلا پدر شما بالا نیست یک شب میره اون خونش شب میاد این خونش اصلا خیلی بده به طور کلی هر چی میشه با هم کشمکش دارن خانواده ها اصلا احساس برادری و اون به طور خیلی جالب بود اصلا تو سریل یوسف پیاندن اصلا شما می دیدید. حالا به غیر خود یوسف که تک افتده بود فرزندای های دیگه که از مادران دیگه بودن با هم خیلی همکاری و محبت داشتن لنید الان این شرایط نیست یعنید مثلا پدر من میگه بیاید برادراتون رو ببینید با هم حرف بزنید من اصلا نه تمایلی دارم نه برادری این می بینم. اصلا به نظر من این فقط یک نسبت خونیه و هیچ پیوند آتفه این وسط نیست اصلا در خود قرآن هم گفته که می توانید، این کار را نمیتوانید بکنید در اگر می توانید ادالت برقرار کنید این کار را بکنید و بعدش هم گفته که نمی توانید. واقعا هم نمیشه شما وقتی شب، یک شب نیستی تو سنین کم تو سنین بچگی که فرزند بچه خیلی ات... دوست داره یک حامی بالا سرش باشه یک پدر بالا سرش باشه به،, به نوعی نما، به نوعی مثلا نماد قدرت یا حالا چی یک آدم حامی بالا سرش باشه پشت سرش باشه این آدم نیست خصوصی سر شما نیست و اصلا محبت کلامی بین خانواده ها نیست و به طور کلی میگم خیلی این کار به نظر من بده و واقعا به نوعی متنفر شدم از این قضیه و توصیه می کنم که اگر دست این کار رو دارید فردی رو وارد زندگی بقیه نکنید چه وارد زندگی همسر اولتون چه اون همسر دوم رو وارد کشمکش نکنید اگر فردی رو دوست ندارید اصلا باش ازدواج نکنید اگر دوست دارید هم وقتی سرد شدید یا تمایلتون رفت یا اصلا نخواستید یه باش زندگی کنید رهاش کنید این کار خیلی تأثیر میذاره در زندگی آلمده بچه ها لاغر حالا دو طرف که خیلی کشمکش دارن با هم ولی این وسط بچه ها خیلی به نظر من آسیب بینن. مثلا من خودم یه بچه هفت ساله مثلا باید میشه با مادرش دوده میکرد یعنی دردودل های مادرشو میشنوید بهش تسکی میدار خیلی جالبه که مثلا این کار رو باید پدر حرمات همه بکنن، بکنه ولی خب این اتفاق برعکسش رخ داد. خیلی ممنونم که این چند در درد دل, دل منم شنیدید، تحمل کردید که این پادکست به پایان برسه. دوستتون دارم، خدا نگهدار.